0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。今天是二零二一年六月十五日，星期二。好的，今天是星期二啊。前几天我们刚好是度过了端午连假啊，那相信大家也都很平安的在家中、嗯、啊，陪我们一起大家度过这个防疫阶段的连假啊。那這個你有吃粽子吗？有哎、欸，还是吃了，还是吃了。就是事前有先定好
0: ，我们也是事前定好的粽子。<笑>是哈，嗯，所
1: 以有有有这个立鸡蛋吗？
0: <笑><笑>没有，那不是新年的吗？哎、欸，为什么大家会立鸡蛋啊？
1: 端午节啊，台湾会在端午节的时候把那颗鸡蛋立在那个地方，也没什么特别的功能，哦、但是<笑>对啊，啊，有的人会特别去做那个午时午时水啊
0: ，嗯嗯，那是什么
1: ？就是午时就中午时刻嘛，哈，嗯，就午时的话就是十点到一点中间这个时期呢，拿那个水去晒太阳，因这个时候正午时段啊，那这个水晒过太阳之后就变成了午时水啊，有的人拿来洗澡啊，有的人拿来喝
0: ，会强身健体吗？
1: 这类似的功能哈、啊，给你加一些 buff， 这样你就会变得很强运，非常 lucky。谢谢
0: 。是是
1: <笑>对，之类的。好
0: ，我在讲这个什么？好，今
1: 天是十五号星期二，我们来更新几则重大的国际新闻第一条，我们先来看北约 （NATO） 啊。那北约 （NATO） 呢，这个北大西洋公约组织通过了一个声明啊。那这个声明，我们之中要帮大家来看一下。有很多地方在针对中国，那这个前因后果跟它一些脉络，我们这边来稍作解析啊、哦。好 ，NATO 呢，那北大西洋公约组织啊、哦，简称的北约，那它是基本上是由三十个成员国所组成啊，以美国和欧洲国家为主。那在六月十四号的时候呢，就在比利时的首都布鲁塞尔，那已经召开了这个领袖高峰会。好，那 NATO 这个。北约组织呢，它的一些高峰会之后所开出的声明，通常会是一些国际战略的重要政策走向特别是美欧的一些合作关系哈，还有这主要针对在国防战略部分。那过去呢，因为北约大部分他们的所设定的对手是俄罗斯，那早期一九四九年刚成立的时候呢，那它是针对当时的苏联嘛。好，那这几年当然因为中国崛起的关系，所以对于中国的议题有越来越重视了。那这一次今年的北约最后的声明里面呢，倒是提到中国非常多次、哦、而且他有明示了一句话，说中国现在呢相当明显的野心，还有独裁专断的行为那已经对国际秩序还有对北约国家的安全。已经造成了系统性的挑战。我们这边要讲的，就是他这边提到的，中国已经造成系统性的挑战。他是用系统性的哈、哦、（systematic） 的 challenge 这样子。好，那过往北约其实对于中国议题里面，还只有提到说只是挑战而已哈、哦。而且是过去还曾经是说，呃，中国的崛起是北约国家的呃一种机遇和挑战。但这次讲到的是构成了系统性挑战。他还没有到系统性威胁、哦、那因为威胁的部分是指的是俄罗斯。好，那这次北约的这个生命里面，我们特别谈几点，就是讲到中国的部分啊、哦，它里面有说到说，因为中国现阶段呢，它的核武军备正在迅速的发展，而同时中国的军力啊，它的军武现代化的过程其实并不是很透明啊，它的军力实质的规模与样貌也都不是很透明、哦那以及这几年当中和俄罗斯的军事合作，好，那这些种种的行为呢，那已经扩大了中国的实质影响力啊、哦，那也可能威胁到国际的安全。因此，北约国家之间呢，必须要联合起来，哈，啊，捍卫这个北约联盟的安全。那以此为前提了，来和中国做交涉，啊。那这边有特别提到说，中国跟俄国、俄罗斯之间，他们有做了前之前有做了联合军演哦。好，那以及中俄这两国呢，在联合国常常有一些合作的关系。因此，就北约的角度来看，现在所面临的过去呢是要面临俄罗斯的威胁，现在他要面临的是中俄混合的威胁。好，那这个对北约来说。北约这次在这个声明里面提到，这是一个很崭新的挑战哦，中俄之间联合起来这种混合性的威胁。好，那这边有提到说，未来这个中因应中国的崛起啊，因为它在尤其是会在亚洲太平洋形成一些潜在的武力威胁。好，那之中呢，北约重要的国家很重要的国家之一就是美国，美国本身同时也是在亚太这边哈、哦，呃，会受到很大的挑战。因此呢，这个公报哈，这个联合声明的公报里面有提到说，未来也不排除北约国家呢会加强在亚太这边的合作。那也特别点名到了日本、韩国、新西兰、澳洲，那这几个战略伙伴可能会在未来展开实质的合作。那这个公报里面，因为涉及到了议题里面，其实很主要，除了中国之外，还有其他的，包含俄罗斯的化武问题。啊、哦，叙利亚的处置等等，哈、哦，很多区域安全的课题啦、啊。但是中国的提到的次数是蛮多的。那这中间呢，像梅克尔，他就特别在强调一件事情啊、哦。也根据这一份公报的内容，有提到说，呃，虽然说中国现在在现阶段的现实来看呢，它对北约国家来说是造成威胁的敌人，啊、哦，它是一个敌手。但同时，它也可能会是一个伙伴，啊、哦，所以。北约国家之间呢，和中国的互动方式可能会采取对俄国的模式哦，就是一面一方面来进行贺堵跟围堵，那另一方面呢，也适度的开放对话的可能性，那在一定程度上，在确保北约国家的安全前提之下，来和中国进行来往。好，那这个事情我们这边提到说，呃。北约其实已经不止一次提到中国的威胁了哈。那在过去几年当中呢，主要在2020年的去年的十二月的那一次哈，那有提到的一些重要课题上面，就有提出来说，中国崛起对于区域的安全啊，然后还有对北约国家的价值观、民主体系是造成一种挑战的，因此需要一些新的战略思维来应应。不过并没有特别提到这个所谓具体的措施会是什么哦。那以往呢，那个是大家如果还有印象的话，在川普任内的时候，其实呃，虽然大家就会觉得说川普在任内以美国政策来说是与中国采取一个对抗制衡的措施哦，可是川普那时候在北约里面其实并没有特别提到任何采取对中国采取的策略，反而是反过来说，哎、呃。觉得美国在北约花开销太大了哈，尤其军费的支出太多了。当时川普还讲了很有名的一句话，说美国花了太多的资金在保护欧洲的盟友，这件事情弄得当时北约很尴尬哦。内部成员国其实对美国的态度不是很满意，结果后来弄到是说要要求北约成员国来提高他们的军费开支，还有跟美国多买武器，那才让美国说哎。继续留在北约组织里面，当时就有人批评说这是一种，呃川普政权的一种有点变相勒索的感觉啦。好，所以当时北约国、北约组织跟美国之间的气氛跟关系其实弄得蛮尴尬的哈、哦，甚至有些不信任。那这一次拜登在北约组织里面这个高峰会，他倒是蛮多次的希望重新的来跟北约国组织呢。建立这个关系哦，说美国已经回来了哈，啊，过去的这个长期的关系、盟友的关系哈、哦，可以值得大家信任。所以这次里面有很多次是拜登再去跟呃北约成员国呢重新强调哈、哦，重新建构这样的一个信任关系。好，那北约组织呢，它是在一九四九年成立啊、哦，前面有提到，它其实因应战后以来的西方的各个盟国所组成的一个军事战略组织。好，那它的目主要目的就是防卫合作了。好，那当时呢，主要的敌人当然就是苏联哦。好，那这个是目前国际当中呢，诶，以西方来讲，哈，西方的盟友国盟友国家来讲呢，是最重要的一个军事力量，而且还拥有非常多。这个、这个成员国里面有很多是核武国家啊，而且他们的常规部队也很多。好，可是，诶、呃，就北约组织来讲，是不是这几年当中也其实也有遭受一些批评了哦？比如说它的实质效力也很低啊、哦，那好像没有办法解决很多的问题。那过往它刚成立的时候，第一次介入的这个国际的战事呢，就是我们先前有讲到的这个前南斯拉夫内战哦，那那个是北约在成立之后第一次介入的战争。那这几年当中也被批评说他的官僚化哈，组织僵化。那对于许多国际上的危机，并没有事时的介入跟、呃、完成一些任务那不只是川普有过一些意见，其实在法国马克宏在二零一九年的时候也曾经用过很严厉的词汇，说北约已经老死了、啊、用这样的词汇来说北约组织哦。所以现阶段来讲哈，北约虽然。已经订立这样的声明公报，但接下来要怎么做，还没有一个具体的这个目标出现。那最快是2022年的时候，会在下一次的峰会， 2 0 2 2年的时候呢，会提出一个所谓新的战略概念。那这个战略概念里面，可能就会涉及到那所以北约具体来说要怎么样应应中国的挑战。那外界之中就有有在关心的几个议题啦，哈，那当然这个要在明年再看。有没有可能在亚太这边新增北约的驻军、啊、或者亚太这边怎么样做武力的投射、哦、那包含说北约成员国，比如说以欧洲的国家为主，会不会有可能协防太平洋的这个战乱？比如说讲直白一点，当如果台湾出事的时候，那北约的欧洲国家是不是也要按照北约公北约的条例就直接可以出动？啊、那这个。也许未来会还会有新的答案。好，那延续这个北北约的话题呢？上一次我们有讲到 G 7 e 七大工业国。那就在北约的声明的之前啊，那才刚落幕。那七大公约国的这个 G 7的声明里面，其实大家也应该有都看到了，它的里面强调的还是针对中国的威胁的部分很多，那包含新疆议题、香港议题啊、区域安全啊，还有 COVID-19 的起源问题啊等等。不过，如果两个比起来的话，你可以看到，我们就以拜登的立场来说好了。就他在 G7 跟这个 NATO 的声明里面，拜登的态度有越来越强硬的趋势哦。那甚至是这个北约的公报啊，他所使用的措辞是比 G7 还要更强烈的。好，所以可以看出，目前国际的趋势大概已经做出一个这个样子哦。那主要是在针对中国的威胁。
0: 好 的， 那么接下来第二则我们要跟大家更新的是英国封城会继续延长的一个新闻。大家可能还有印象的 是， 英国首相强生在今年二月的时候有宣 布， 英国要四阶段逐步解封计划。那希望最快可以在六月二十一号的时候完全解除防疫措施。完全解除防疫措施的意思，其实也就是让一切慢慢恢复原样，像是包括可能会取消有关社交距离或者是接触的一个限制，并且重新开放最后一批商业的活动空间，例如酒吧、餐厅等等。那不过，因为变种病毒的入侵，导致英国的疫情再度升温。强生在星期一六月十四号的时候就宣布要把这个防疫解封的日期延后一个月，一直到七月十九号为止。那我们这边先来更新一下英国的疫情状况。截至六月十三号为止，英国单日的新增病例是来到了七千九百多例，总确诊病例是四百五十七万，那死亡人数是十二点八万。英国的疫情是在今年一月的时候来到了高峰。当时候的单日新增病例是五万多例，但后来在封城加上英国积极接种疫苗之后，疫情的状况在今年四月初到五月之间已经是压低了曲线，单日的确诊大概是介于两千到三千多例之间。但是这几天又可以看到说疫情出现一个升温的状况，达到了单日新增快八千多例的一个状况，所以可以看到。强生宣布要把封城日期延长的最主要原 因， 其实也就是因为这个变种病 毒， 它的传染力非常 强， 而且比起之前的病毒 株， 它的传染力是高出了百分之六十。所 以， 如果在这个时候按照原定计 划， 在六月二十一号解 封， 英国很有可能就会引发第三波的一个疫情。那这边说变种病毒的传染力很 强， 具体而言是什么概 念？ 我们举一个例子。像是根据英格兰公共卫生署 （PHE） 的最新报告，目前为止因为感染变种病毒而身亡的四十二位患者当中，百分之二十九趴，其实也就是近三分之一死去的患者当中，其实是已经施打了两剂的一个疫苗。所以，即便英国是全世界最早接种疫苗的几个国家之一，像是截至目前为止。完整接种疫苗的人数占了人口的4 4 2四就算是非常积极接种疫苗的一个状况，其实还是赶不上一个变种病毒这个非常强的传染力。但是我们这边也必须强调的是说，呃，这边不代表说疫苗就完全没有效力。整体而言，完全接种之后，疫苗还是可以为民众提供一个非常强的保护力。好，所以延长封城的这个状况，强生打算要做的事情是要提供一些缓冲的时间，让政府可以摸索接下来的一个应对方向，以及最重要的还有就是继续加种疫苗接种的一个计划。英国政府希望在接下来的四个星期里，继续为呃数百万人来接种疫苗。那希望在预定解封的日子，七月二十九号为止，可以让英国三分之二的成年人接种两剂的一个疫苗，包括所有的弱势族群。那针对四十岁以上的族群呢，也希望可以把接种的间隔时间从原本的十二个星期缩短到八个星期。那最后，我们这边也跟大家补充一下，英国政府是如何来判定说到底要不要解封的？如果我们根据强生在今年2月公布的一个解封条件，那这四个条件分别是：第一，疫苗大规模接种的一个计划必须是持续进行的；第二，疫苗可以有效的降低住院以及死亡率；那第三，病毒的感染率不会造成住院率再度升高。第四就是疫情的风险评估不会被变种病毒来影响、来改变。目前英国政府呢是打算在六月二十八号的时候，针对疫情来再次去做一个审查。如果情况允许，可能可以提前解封。但强生的发言人又表示说，这种情况不太可能发生。所以整体而言。什么时候解封？在什么情况下可以解封？那解封之后，具体而言，是不是代表说一切可以恢复正常？这些状况其实到目前为止还是不明朗的
1: 。好，那因为讲到英国的解封哦、啊，最近刚好日本也在讨论这件事情啊，因为日本的紧急事态宣言还有一些这个防疫的。措施哦，那原本预定是在六月二十号啊，像东京跟大阪哈、啊、要解除紧急事态宣言了。那、啊、这个应该要到期了，但是现阶段日本现在担心的是说，像今天啊十五号像早上日本的一些媒体在讨论这件事情，嗯、呃，就是疫情的虽然说并没有特再加重了、啊、但是看起来趋缓的速度也没有非常的放缓哦。那这个主要当中会还还可以发现说，在以东京为例哈、哦，那晚上这个在外面出没、那出入一些餐厅啊、聚会场所的人还是蛮多的。所以现在有在讨论说，像日本的这个厚生劳动大臣哦，就有在讨论说，有可能会在6月20号解除宣言之后，但是会把一些部分的防疫措施还要继续来进行哦，比如说酒精饮料。就是在一些饮食店啊、餐厅啊、居酒屋啊，哈、啊，要不不提供酒精饮料这件事情，可能会来做延续哦。那这个里面所考虑到，它这个逻辑是说，有发现如果有提供酒精啊，那晚上的群聚的人就会变多啊。其实讲白一点，就是晚上去居酒屋啊的人还是会变多。那这个人变多，就确诊的机会就变大。啊，所以就考虑到说，也许解解除紧急事态宣言了，但是这个相关的禁令还是会持续推行哦。当然，这个诶对民众来说，到底有没有效果，这个也很难说啊、哦。之前在进行紧急事态宣言的时候，我们一些住在日本的朋友也会回报说，晚上还是看到真的居酒屋，还是有人会在里面吃吃喝喝哈、哦。那我们从外面拍到的照片，也还是会看到类似的这样的画面。那另一方面，大家也想说，那日本不是已经在进行这个大规模的疫苗接种了吗？好，那当然疫苗接种它速度还没有那么快哦。现在以中高龄的人为主，那现在当然也有开放给年轻人了。但另一个问题是以接种率来说，中高龄的日本日本民众哦接种意愿比较高，但是呢，年轻族群里面反而相对接种的意愿较低哦。那今天也同时也有看到主流媒体有报道这件事情，就谈到说，有年轻的民众四十岁以下哦，从年呃二十岁以上到四十岁之之间当中，甚至还有人会去地方政府打电话去抗议，说你不可以要求我们一定要去接种。那甚至当中有人是怀疑疫苗问题的哈，还有人说是不是政府想杀了我们啊？说打了疫苗就会造成身体出状况等等。好，那、啊、当然这个不是说非常大多数，但但是有一些人开始集结起来，甚至组成了团体，然后要再去抗议，说他们不不想要接种疫苗。那现在日本政府现在有点头痛，在这个地方哈、啊，就是在接种意愿上面，以中高龄的人比较有，反而比较有意愿，但年轻族群里面反而啊出现一些不一样的声音啊。那这个未来是不是能够在在预期的七月东京奥运之前能够普遍完成？这个第一至少第一季的接种哈，现在大家还也还在观察
0: 好，那么今天最后一则，我们快速跟大家更新一下以色列的新闻。那我们之前有跟大家提到以色列可能会变天嘛？因为以色列激进的犹太民族主义领袖贝内特在五月三十号的时候宣布说，他将与反对派的领袖拉皮德来谈判，寻求组成民族团结政府。那如果双方成功组成联合政府的话，预计担任十二年总理的纳坦雅胡就会下台，那结果是以色列已经变天成功了。由贝内特以及拉皮德组成的新政府，最后是以六十票对五十九票非常微弱的一个优势来赢得了国会信任投票。所以目前四十九岁的贝内特已经在星期日六月十三号的时候宣布就职总理。那预计会一直做到2023年的8月27号。按照双方的协议，由现年57岁的拉皮德接任总理。那其实也就是说，两大领导人贝内特跟拉皮德会轮流担任总理的一个意思。那我们这边跟大家补充一个呃小插曲，其实也就是 BBC 的那个记者，他就留意到一个现象。就现在，那坦雅胡不就下台了吗？所以在就是以色列的国会会议里面，就出现了一个小插曲。刚刚卸任总理的那坦雅胡，他可能就是还是以为自己是总理，那也有可能是受到他的习惯影响。他在进入国会会议的那个议厅之后呢，就非常理所当然的依旧走到总理的位置这边，就是坐下来，想说开始会议。到最后是由职员的提醒，他才想到说：“哦，他已经不是总理了。”那接下来才到反对派的这个位置那边去坐下来，惊<笑>喜来说：“哎、欸，我现在是反对派了。
1: <笑>他”他他做了几年？十二年，十二年嘛。嗯，哦、这十二年来，<笑>已经让他的肉体一直误会自己就是永远的总理了，一时间无法适应啊！我想这个真的坐太久，真的会发生这种事情。好，那好，那以上是今天的 Daily Park 开 t 新闻。我是编译七号，
0: 我是编译惠仪
1: 。祝大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。